0: Outras histórias do desporto com a jornalista Mariana Fernandes. Mariana, bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Bom dia. Olha, começamos esta edição com a Fórmula 1 e com um acidente que poderia ter acabado mal.
1: Sim, e a verdade é que estamos a voltar a ter na Fórmula 1 esta temporada uma rivalidade antiga, sem grande tipo de fair play entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, os dois pilotos, os dois grandes candidatos à conquista do título mundial deste ano, debatem as vitórias nos grandes prémios praticamente todas as semanas e acabam por discutir também através de entrevistas, de publicações nas redes sociais praticamente todas as semanas. Desta feita, porém, as coisas poderiam mesmo não ter corrido bem, já que ontem na corrida de Monza, a Itália, Verstappen e Hamilton envolveram-se num acidente que só não deixou o inglês gravemente ferido graças ao halo de proteção que todos os carros de Fórmula 1 têm desde 2018. Calma lá, vais ter que explicar melhor o que é isso, Mariana. <risos> Ora, este Halo, ou Aurela, de proteção em português, é uma espécie de T que está à frente do habitáculo dos pilotos em todos os carros e é um sistema aerodinâmico feito em carbono, desenhado para aguentar a força de um embate semelhante ao impacto de um autocarro de dois andares, que visa, obviamente, proteger a cabeça da pessoa que está a conduzir o carro. A introdução deste Halo, em 2018, não foi nada consensual. Muitos dos pilotos mostraram-se contra e até levantaram questões sobre uh, os ângulos mortos que criava na visão, portanto, diziam que poderiam. Até tornar-se mais perigoso ainda conduzir com o um Halo do que sem ele, a Mercedes chegou a apresentar uma proposta alternativa uh, que passava por um Halo removível portanto, uma auréola que os pilotos conseguiam levantar quando saíssem do carro porque estava preocupada com a possibilidade de encarceramento em caso de acidente. Mas a verdade é que três anos depois, até os, maior, os maiores tratores assumem que o Halo já evitou lesões graves ou até mortes na Fórmula 1 desde que foi introduzido.
0: Antes desta situação com o Lewis Hamilton Já têm existido outros em que este halo foi crucial
1: Sim, e basta fazermos um pequeno exercício de memória para nos lembrarmos daquele recente acidente de Romain Grosjean na época passada, quando o etão-piloto da Haas se despistou no Grande Prémio do Bahrein e conseguiu fugir do carro em chamas e nessa altura foi o próprio Grosjean assumir que tinha estado contra a introdução do Halo em 2018 mas que tinha perfeita noção de que tinha sido a sua salvação se não tinha batido em cheio no ralo de proteção da pista. Também em 2018, logo no início do Grande Prémio da Bélgica o carro de Fernando Alonso acabou por voar por cima do Leclerc, ninguém ficou ferido porque as rodas chocaram com o Halo. E agora foi a vez de Lewis Hamilton, onde as imagens mostram claramente o pneu do Red Bull de Verstappen a aterrar no Halo do Mercedes do Inglês, que disse, entretanto, que tem de ter tido alguém, algures, a olhar por ele no momento de tudo isto.
0: E chama-se não é? Olha, <risos> E passamos para o ténis porque foi um fim de semana de decisões.
1: Sim, este fim de semana foi o fim de semana das finais do US Open, tanto feminina como masculina, e se Medvedev chegou praticamente o mundo inteiro ao bater Djokovic em três sets para ganhar o primeiro Grande Slam da carreira, a verdade é que muitas das atenções estiveram principalmente viradas para a final entre Emma Raducano e Leila Fernandes, logo no sábado. Ora, com 18 e 19 anos, as duas tenistas discutiram a primeira final de um Grande Slam entre duas adolescentes desde 1999, um ano em que é escoçado dizer nenhuma delas era nascida, e fecharam uh, com chave de ouro uma participação brilhante neste US Open, que acho que vai continuar a ser falada durante vários anos, uh, no fim a grande vencedora foi a britânica Emma Raducanu, ela que tem uma história um bocadinho diferente uh, da, da larga maioria dos atletas de alta competição. Hum,
0: diferente. Dif diferente como, Mariana, explica lá onde é que vem essa diferença.
1: Pelo simples facto de nunca ter deixado a escola presencial, digamos assim. Ela continua a estudar, o que faz sentido, porque tem é apenas 18 anos, mas continua a fazê-lo totalmente integrada numa escola, matriculada numa turma, com os exames nos mesmos timings e sem grandes facilitações, sem ser, obviamente, a flexibilidade que tem de ser garantida em termos de faltas quando está a viajar de e para torneios. É aluna de 20, a matemática e a economia. Já contou em várias entrevistas que é completamente obcecada pelas notas e que é essa a sua periódica prioridade e que tem noção de que já poderia ter saltado para o topo do ténis internacional há alguns anos, se não fosse pela escola ou por essa uh, prioridade que dá à escola certo é que todos estes anos a fazer os trabalhos de casa entre sessões de treino compensaram, porque para além dos 20 a matemática e a economia é amarrado o canto, é agora um 20 num dos maiores torneios hum. do ténis mundial.
0: E assim nasce uma estrela não é? Olha, terminamos <risos> na maratona
1: Sim, e terminamos com mais um capítulo daquilo que, ao que parece, vai ser uma das grandes histórias quase crónicas do futuro do atletismo. Ora, a Uriza, o atleta etíope que ganhou a edição mais recente da Maratona de Viena, na Áustria, foi desqualificado por ter usado umas sapatilhas que não estavam dentro das regulamentações da World Athletics, a entidade que regulou o atletismo a nível mundial. Ao que parece, as sapatilhas de Uriza tinham uma sola com 50 milímetros de grossura, quando o limite da World Athletic são 40 milímetros e foi um atleta que ficou um bocadinho mais atrás na classificação que acabou por pedir uma revisão da vitória do Etiúpe que tinha formado a organização da maratona que ia usar umas sapatilhas aparentemente legais, mas que acabou por mudar de ideias e utilizar as que usou nos treinos que achava que também seriam uh, aceites. Certo é que esta questão das sapatilhas entre as que fazem correr mais rápido as que cansam menos e as que dão vantagem hum. vai continuar a prolongar-se.
0: Muito bem a jornalista Mariana Fernandes com as outras Histórias do desporto nas manhãs 360. Amanhã há mais histórias para conhecermos. Até amanhã, Mariana. Até amanhã. Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.